0: Contar bien es de sabios. Contar bien es de sabios. La mayoría de las personas nos pasamos la vida contando. Contamos las horas, contamos los minutos que faltan, contamos los días, contamos las semanas, los meses y los años. Contamos lo que tenemos, también lo que no tenemos. A algunos les encanta contar dinero, a otros ya les gustaría contar dinero. Contamos, contamos. Algunos son expertos en contar historias, aunque bueno, eso es otro contar, o mejor dicho, otro cantar. ¿eh? Pero nos pasamos la vida contando. Y la palabra de Dios nos dice que contar es importante. El Señor nos dice que debemos aprender a contar bien, pero a contar nuestros días, a ser sabios. ...para tomar buenas decisiones, decisiones que glorifiquen el nombre del Señor. Y una decisión que glorifica a Dios es una decisión que te hace bien a ti y que me hace bien a mí. Fijaros, hermanos, si contar es de sabios que de la manera en que contamos depende gran parte de nuestra vida. Hemos leído en esta primera parte del Salmo 90 la importancia de contar bien porque como dice Moisés... ...un hombre que vivió muchos años... ...la vida... ...es breve... ...la vida... ...es un suspiro... ...la vida es casi como un abrir y cerrar de ojos... ...los que pasamos de los 40... ...decimos... ...pero cómo hemos llegado hasta aquí 40 años ya... ...y los que tienen 50, 60 o 70 dicen... ...pero si hace cuatro días era un jovencito... ...o una jovencita... ...y de repente... ...me encuentro... ...en una etapa donde la vida se ve de una manera muy distinta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han sido de mis días de juventud? Es que hay mucho en juego, hermanos y hermanas. Quiero que tengamos esto en mente durante los próximos minutos. Hay mucho en juego a la hora de contar nuestros días como hijos e hijas de Dios. Si te pregunto, ¿cuál es tu capital más valioso? ¿Qué es lo que más valor tiene de lo que hay en tu vida? Alguno me diréis, bueno, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi familia, mi trabajo, porque es con lo que sustento mi hogar, mi casa, que tanto esfuerzo y sacrificio me está costando pagarla. No sé, ¿qué es lo que más valor tiene en tu vida? Alguno diréis, el Señor, esos son los muy espirituales, ¿verdad?, que tenemos en todas las iglesias. Solamente decirte que tú al Señor no lo tienes, Él te tiene a ti. Amén. ...el capital más valioso que tú y yo tenemos... ...son nuestros días... ...es la vida... ...es lo que vivimos cada día, cada momento... ...cada segundo... ...y que no sabemos... ...cuándo va a terminar... ...y de ese capital, de cómo... ...usemos eso... ...de cómo invirtamos nuestros días... ...depende el resto... ...de nuestra vida... ...pero tristemente... ...solemos estar más ocupados... En contar riquezas materiales, en contar aventuras, en contar sueños que queremos hacer, en contar lo que hicimos en un viaje súper divertido donde lo pasamos genial, en vivir del pasado, de lo que éramos, de lo que hicimos, de lo que alcanzamos. Y se nos olvida que el mayor regalo que Dios nos ha dado y nos da cada día es ese día, es la vida, es la vida con Él. Pero es que fíjate, eso es un regalo también para aquellos que no conocen a Jesús, porque mientras sigan aquí con vida tienen la oportunidad de conocer a Jesús. ¿Cuánto más para nosotros que ya hemos conocido al autor de la vida? ¿Cuánto más para nosotros que ya tenemos a la vida en nosotros mismos? Así que el capital más valioso que tú y yo tenemos son nuestros días, es cada día, es hoy. ¿Qué es lo que haces con tu hoy? ¿Cómo cuentas tú hoy? ¿Qué decisiones tomas hoy que van a determinar tu mañana? Cada día es un regalo que debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso cuando Moisés hace esta oración que hemos leído en el Salmo 90, es como un clamor, una expresión de clamor a Dios que reconoce la brevedad de la vida y la necesidad que tenemos todos de vivirla con sabiduría. Moisés le está diciendo, Señor, es que es tan rápido el tiempo, pasa tan rápido. Es tan breve. ¿Y quién podrá soportar tu ira? ¿Quién podrá estar en pie delante de ti? Ayúdanos, Señor, a contar nuestros días para que nuestro corazón alcance sabiduría. Hay muchas cosas en juego. Y nuestros días son nuestro capital más valioso, a pesar de que son pocos. De hecho, en el versículo 10 leemos que la vida, según Moisés, es un suspiro, es una sombra, es una hierba, es una nube, es un sueño. Como diríamos actualmente, es un abrir y cerrar de ojos. Es un abrir y cerrar de ojos. Tal vez aquellos que estén llegando a los 80 o que los hayan pasado, bueno, yo he vivido una larga vida. Sí, claro que has vivido una larga vida, pero ¿sabes lo que es tu vida en comparación con la eternidad de Dios? ¿Qué es nuestro transitar por la tierra en comparación con la propia vida de la tierra, con el universo? Es, es menos que eso. Y en cambio, eso es de sumo valor para Dios y debe ser de un valor Incalculable para nosotros, cómo contamos nuestros días. Hay demasiadas cosas en juego para nuestra vida, para la vida de la iglesia, para la vida de nuestra familia y para la vida de aquellos que no conocen a Jesús. Hay demasiado en juego en cómo contamos cada uno de nuestros días. El apóstol Pablo, Pedro perdón, cita en su primera epístola al profeta Isaías y afirma exactamente esto, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero fijaros, ya lo pone el contraste, más la palabra del Señor permanece para siempre. Nosotros llegamos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, fructificamos, nos hacemos pochitos y viejitos y nos vamos. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice Pedro añadiendo, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, que nuestra vida sobre la tierra es breve, es corta, nuestros días son pocos y lo único que permanecerá para siempre es Dios y su palabra. Ahora, por medio de Dios y de su palabra, tú y yo podemos contar bien nuestros días, podemos vivir cada día de acuerdo a la voluntad del Señor. Y es una realidad que tenemos que tener muy presente, queridos hermanos, para vivir con sabiduría. Uno, porque los días que se pierden no se recuperan. El día de ayer, si lo perdiste, ya no lo vas a recuperar. Si tal vez has perdido algo de dinero, puedes recuperar dinero, trabajando duro. O de... Pero el día de ayer ya no vuelve. Antes de ayer no volverá. El año pasado no volverá. Lo único que queda es un recuerdo de lo que vivimos, de cómo lo sentimos, de lo que hicimos, pero ya no vuelve. Los días no se recuperan. Por eso el apóstol Pablo exhorta a los Efesios, y es una exhortación que nos sirve para nosotros. En Efesios 5:16 dice que aprovechando, que Bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días, además de que son pocos y cortos, dice que son malos. Es decir, vivimos en una generación donde los días son malos. Ahora tú y yo como hijos e hijas de Dios, como hijos e hijas de Dios, podemos vivir bien en esos días malos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tenemos al Señor en nosotros. Tenemos al Señor con nosotros. Tenemos al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo en nosotros. Hemos recibido por esa adopción que tenemos en Cristo la mente del Señor para poder pensar como Él. ...para poder contar nuestros días, nuestros minutos, nuestros segundos, nuestras horas... ...todo exactamente como Él lo haría. ¿Amén? Debemos aprovechar bien el tiempo... ...porque es mucho lo que depende de cómo vivimos nuestros días. ¿Sabes? Si tú y yo contamos bien nuestros días... ...si aprovechamos bien cada segundo que Dios nos da... ...podremos desarrollarnos y podremos poner en práctica... ...podemos manifestar todo el potencial que Dios ha depositado en nosotros... Hermanos, hermanas, si no estáis de acuerdo con lo que voy a decir, no digáis amén. Pero si estáis de acuerdo, decidlo. Hemos sido creados para dar gloria a Dios. Y hemos sido creados, diseñados y capacitados para dar fruto para Dios. Él nos ha dado todo lo necesario para que tú y yo demos fruto para el Señor. Ahora bien, debemos contar bien nuestros días. Debemos vivir cada día... ...en esa voluntad de Dios... ...esa voluntad que es buena... ...que es agradable... ...que es perfecta... ...que trae paz a nuestros corazones... ...que produce esperanza... ...en nuestro interior... ...que nos hace sentir realizados... ...tal vez no porque hemos alcanzado nuestros sueños personales... ...sino porque hemos alcanzado... ...los sueños de Dios para nosotros... ...la visión de Dios para tu vida... ...y para mi vida... ...si vivimos nuestros días contándolos con la sabiduría de Dios, podremos cumplir con su voluntad y ser fieles a su llamado. En Mateo 25, Jesús enseña, a través de una parábola, un principio del reino. Es la parábola de los talentos. ¿Cuántos la recordáis? Dice que le dio diferentes talentos a tres personas distintas. Un señor le dio talentos a tres personas distintas. Dos Invirtieron bien lo que el Señor había puesto en sus manos, pero un tercero dice que lo escondió y cuando volvió el Señor le dio lo que le había sido entregado. Es decir, el Señor le dio algo, lo capacitó para que eso diera fruto y abundase, en cambio él lo desperdició. Lo escondió y simplemente le devolvió al Señor lo mismo que el Señor le había dado a él. Esta parábola nos enseña algunas cosas. Una, que Dios nos pedirá cuentas. El hecho de que vivamos en la gracia no quiere decir que no tengamos que rendir cuentas a Dios. Precisamente porque somos sus hijos, somos posesión suya, es que debemos rendir cuentas a Dios todo el tiempo. Y lo haremos, como veremos a continuación, cuando estemos en su presencia. ¿Por qué? Porque Él ha depositado en estas vasijas de barro un tesoro que es sagrado. Es su presencia, pero son sus dones, son sus talentos, son sus capacidades que no pueden quedarse ahí escondidas, no pueden quedarse enterradas, tienen que ser invertidas en su reino para que dé fruto de salvación y ¿para qué? Para que su nombre sea glorificado. Es más, fijaros, que dice la Escritura que al que recibió poco y no lo invirtió, aún lo poco que recibió el Señor se lo quitó y se lo dio al que más tenía. El Señor nos pedirá cuenta, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra vida no nos pertenece. Nuestros días no nos pertenecen. Todos habéis visto esas películas antiguas de castillos o, o de lugares donde la aristocracia vivía rodeado de sirvientes, ¿verdad? Y si yo te digo la palabra, si yo te, te digo mayordomo, seguro que se te viene a la mente, espero que no sea el de la familia Adams, <risa> ¿Eh? O del príncipe de Beler, ¿eh? Un mayordomo muy simpático eh, y muy inteligente, por cierto. Con un humor sarcástico, vamos, de lo más agudo. Un mayordomo, ese hombre serio, casi con aspecto huraño, que nos abre la puerta, vestido de punta en blanco. Es como Petete, el del libro, un pingüino, ¿eh? pero que se encarga de que todo funcione en la casa. Pues, ¿sabes? La Escritura nos dice que tú y yo somos mayordomos. Es decir, somos responsables. El Señor nos ha hecho responsables de lo que Él nos ha regalado. Tu vida es tu responsabilidad. Mi vida es mi responsabilidad. El Señor me ha dado la capacidad y también la autoridad para gestionar mi vida, pero no de cualquier manera, sino de acuerdo a su palabra, que es la que permanece para siempre. De acuerdo a sus principios, que son eternos y son los que producen la verdadera felicidad. ¿Sabéis? Todos hemos experimentado en algún momento la felicidad del mundo. ¿eh? Algo que produce felicidad, que produce emoción, que realmente eh, hace que, que surjan de nosotros sensaciones que, por un modo, es como la adrenalina esa, que ¡uh! Pero al final, al final, eso... No es verdadera felicidad. Eso es bonito, se disfruta por un instante, pero es pasajero. Cuando se va, deja un sentimiento y un sentido de vacío, de insatisfacción. En cambio, el hacer la voluntad de Dios produce gozo. Y el gozo no depende de las circunstancias. ¿Saben, estos días yo echaba de menos a mi esposa? Claro, la amo. Y amo estar con ella. La echaba de menos. Entonces, humanamente, pues hubo momentos donde pude estar triste. Especialmente cuando me ponía delante de la cocina y digo, uff, la comida de hoy. <risa> o cuando llegaba la noche y, y me acostaba, yo sé que a mí me gusta dormir ocupando toda la cama. Sobre todo porque cuando llega ella, la que ocupa toda la cama es ella, y yo que ocupo una esquina. Pero... Llega momentos donde echaba de menos, mi corazón, mi alma echaba de menos a mi amada. Ahora, no he perdido el gozo, no he perdido el gozo. ¿Por qué? Porque mi gozo no depende de que el hoy esté cerca o esté lejos. Mi gozo depende de saber que estoy, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y de eso depende tu verdadero gozo. No de que tengas mucho, tengas poco, de que las cosas te vayan bien o te vayan mal. Es más, podemos estar tristes, podemos estar atribulados en ocasiones, podemos estar eh, cariacontecidos, podemos estar pasando un mal momento en nuestra vida y aún así el gozo del Señor no nos abandona. Y eso es fruto de estar contando bien nuestros días, de saber que nuestros pies están sobre la roca, de que estamos caminando en la voluntad del Señor para nosotros. Hermanos, el Señor nos pedirá cuentas de nuestra vida porque nuestra vida no nos pertenece. Somos mayordomos, somos administradores, pero nuestra vida es suya. La palabra nos dice que Él nos compró a precio de su sangre. Tu vida le costó la cruz a Jesús, le costó derramar su sangre en la cruz. Por lo tanto, tu vida ya no te pertenece cuando tú voluntariamente le abriste tu corazón, tú le dijiste, Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento. Confieso que soy un pecador, una pecadora. Lo siento, Señor. Ven a mi vida. Ocupa el lugar que te pertenece en mi vida. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador, suficiente y único Salvador. En ese momento que voluntariamente hicimos eso, le entregamos, le entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Y él qué hace? Dice, muy bien, ahora soy tu Señor, pero lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer juntos, porque no somos robots, no somos máquinas, ¿verdad? Dios no nos va obligando a hacer las cosas. ¡No! Y nos entregó la mayordomía de un regalo que es la vida. Ahora, no nos pertenece. Le dice el apóstol Pablo a los corintios, en el capítulo 6, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Es decir, en vuestra vida, cada día Los cuales son de Dios Le pertenecemos al Señor Por lo tanto, contar bien nuestros días con sabiduría Es vivir como para el Señor Vivir para el Señor Y puesto que ya nuestras vidas, nuestros días son suyos Tenemos que rendir cuentas Debemos rendir cuentas al Señor de lo que hacemos con aquello que Él nos dio. De hecho, en 2 Corintios, Pablo sigue escribiendo y dice así, porque es necesario que todos nosotros, está hablando de los creyentes, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya, sido, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está hablando a la iglesia. Sabemos que los no creyentes, los incrédulos, serán juzgados ante el gran trono blanco. Pero nosotros seremos juzgados para salvación, evidentemente, en el tribunal de Cristo, donde rendiremos cuentas. Esto nos conecta con la parábola de Mateo 25. Rendiremos cuentas. Es decir, ¿cómo has contado tus días? ¿Cómo has contado cada uno de tus días? En función de cómo lo hayas hecho, habrás añadido o no sabiduría al corazón. Así que hoy... Hoy es un buen día para empezar a contar bien nuestros días. ¡Amén! Hay mucho en juego. Y en segundo lugar, es fácil contar mal. Es muy fácil contar mal. Yo lo experimento en mi vida. Es extremadamente fácil contar mal. ¿Por qué? Porque la mayoría contamos nuestros días con un calendario. ¿Cuántos tenéis un calendario de esos chulos que ocupan gran parte de la pared de la cocina o de la habitación o del estudio? No sé, hay calendarios por todas partes, ¿verdad? Llevamos el calendario en el móvil, en las agendas, una agenda de papel, electrónica... Hay calendarios por todas partes que nos hacen creer que nuestros días son los días del calendario y que debemos ir tachando ¿eh? como el preso que está contando los días haciendo rayitas en la pared de la cárcel contando los días para ser libre pero no es así esa es una forma de desaprovechar el tiempo y aunque es verdad que somos expertos en contar días a la vez somos expertos y lo digo por mí el primero en perder el tiempo ¿verdad? o no verdad somos expertos en contar días de calendario pero también expertos en perder el tiempo ¿por qué? ¿por qué? Porque yo quiero hablar de tres tipos de personas, y hablo en general, no solamente creyentes, sino en general. Hablo de tres personas que las he introducido en tres clubes. El Club del Dólar, el Club del Carpe Diem y el Club de los tenizos. ¿Vale? Si te identificas con alguno, me lo dices al final del culto, ¿eh? no levantes la mano ahora. El Club del Dólar. Bueno, estos son los que cuentan sus días en base a las riquezas que adquieren. Entonces, ellos viven su vida y miden el éxito de su vida en base al dinero que tienen en la cuenta bancaria o las posesiones que van adquiriendo en la vida. Ven su vida como una oportunidad de enriquecerse y acumular dinero en el banco. Pero, ¿sabéis? Jesús fue claro en cuanto a esto. En Mateo 16 leemos, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y fijaros que el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, en el capítulo 6... Y este capítulo está instruyendo acerca de la vida cristiana, no está eh, hablando solamente de dinero, está hablando de todas las áreas de la vida cristiana que debemos tener en cuenta para vivir con sabiduría. Y dice en el versículo 9, «Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados» de muchos dolores. Hermanos, hermanas, no podemos contar nuestros días como una oportunidad para tener más dinero en el banco, para tener más posesiones. Esto es necio. Es verdad que el dinero es necesario. Todos necesitamos dinero para vivir. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cuál es el motivo por el cual buscamos eso? En segundo lugar tenemos a los del Club del Carpe Diem. Estos son las personas que cuentan sus días por los placeres que pueden disfrutar. ¿Sabéis? Vivimos en la generación del entretenimiento. Hoy la gente vive para entretenerse, vive para pasarlo bien, no quieren otra cosa que pasarlo bien. ¿Sabéis? Históricamente todos, llegabas el fin de estabas durante la semana estudiando, trabajando, y el fin de semana era un poco pues, para estar con la familia, para hacer deporte, para disfrutar de cosas que no hacías durante la semana porque el trabajo o los estudios no te lo permitían. Pero ahora las personas viven para divertirse día a día. Están esperando terminar su jornada de trabajo, de estudio, lo que sea, para salir y divertirse. Y además, hoy día es muy fácil divertirse casi las 24 horas del día. Las redes sociales, las nuevas tecnologías te permiten estar en un constante entretenimiento. Y esto lo vemos los que trabajamos con infancia, lo vemos. Los niños hoy se aburren, se aburren. Y los padres dicen, ¡ay pobrecito, dale el móvil que si no el niño se aburre! ¡Déjale que se aburra! vivimos en la generación del entretenimiento y esto hermanos y hermanas es extremadamente peligroso porque también nosotros como creyentes podemos ser cristianos que nos aburrimos es que mi iglesia es muy aburrida es que mis líderes de jóvenes son muy aburridos es que la vida es aburrida ¿sabéis? son comentarios que se escuchan constantemente dentro y fuera de la iglesia ¿Por qué? Porque vivimos en una generación del Carpentier. vive el momento presente, no pienses en mañana, disfruta de hoy, hedonismo, hedonismo. Yo, 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 para mí, para mí, para mí, y si sobra algo, para mí también. Es el espíritu de este mundo. Pero ¿sabéis? Quienes cuentan así sus días, se darán cuenta más pronto que tarde del grave error que están cometiendo. Y por último, tenemos el club de los cenizos. ¿Quiénes son los cenizos? ¿Alguno tenéis ¿algún, algún amigo cenizo en la vida? Todos tenemos alguno, ¿verdad? Este amigo, este familiar, este hermano en la fe. Hermano, ¿qué tal? ¿Pero qué te pasa? No lo sé, pero ahí. Hay... hay gente que vive en una agonía constante. Personas que siempre tienen una pena, un dolor que contar. Yo no recuerdo un solo día de mi vida donde fuese a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a un amigo, a un hermano, a alguien que yo conociera. No recuerdo un solo día donde no hubiese problemas. Todos los días hay problemas, hay dificultades, hay enfermedades. Todos los días, hermanos, ¿verdad? Todos los días hay facturas que pagar. Todos los días hay decisiones importantes que tomar. Pero no podemos contar nuestros días por las aflicciones de nuestra vida. No, hermanos. ¿Dónde queda el gozo del Señor? ¿Dónde queda la esperanza que Cristo ha depositado en nuestros corazones? ¿Dónde queda la vida de Jesús en nosotros? Alguien que está siempre pensando en la pena que tiene encima, los problemas que tiene encima, es una persona completamente desenfocada de Jesús. Porque Jesús nos dijo, tendréis problemas... Tendréis problemas, tendréis aflicciones, tendréis luchas. Pero confiad, yo ya he vencido a todo eso. No podemos contar nuestros días por las cosas que nos faltan. Mejor cuenta tus días, como veremos a continuación, por todo lo que tienes. Si eres un hijo o una hija de Dios, puedes estar muriéndote en el hecho de muerte con una grave enfermedad pero eres una persona rica. Eres alguien rico. Puedes haber perdido tu trabajo, puedes estar amenazado de que te van a quitar la casa, pero sigues siendo alguien rico. Puede ser que algo te haya salido mal en tu matrimonio, en tus relaciones, en amistad, en tu familia, pero sigues teniendo mucho más de lo que has perdido. Porque tenemos a Jesús. Tenemos al Señor. Estamos en Él. Y Él es el verdadero gozo de la vida. Sí que, hermano, hermana, espero que si has estado o estás en alguno de los tres clubes que he mencionado, te desapuntes ya mismo. Sal ya del club del dólar porque tu vida está en peligro. Sal ya del club del carpe diem porque no harás nada de tu vida y serás un fracasado, una fracasada. Y sal ya, por favor, del club de los cenizos. Haznos un favor a los demás y al Señor. Pero sobre todo, háztelo a ti. Háztelo a ti. Amén. Háztelo a ti. Porque el Padre quiere enseñarte hoy, quiere enseñarnos cómo contar bien nuestros días. Cómo contar bien nuestros días. El Señor es el más interesado en que tú y yo tengamos éxito en nuestra vida. ¿Y saben cuál es el éxito en la vida de un creyente? Lo que hemos cantado, conocer a Jesús y ser hallados en Él. Conocer su voluntad. ...y hacer su voluntad para nuestras vidas. Ese es el éxito que tú y yo debemos perseguir en nuestra vida. Es el éxito que trae gozo, paz y seguridad a nuestros corazones. Así que quiero terminar diciéndote tres aspectos o tres cosas importantes... ...o formas en las que el Padre quiere que tú y yo aprendamos a contar nuestros días... ...para ser sabios y dar fruto para Él. En primer lugar, debemos contar nuestros días por lo que tenemos. Es decir, por las bendiciones que Él nos da... Amén. Saben, conozco pastores que cuando llegan al culto empiezan a contar las sillas vacías. Uy, me falta este y me falta aquel y por qué no habrá venido y no sé qué y para aquí y para y empiezan el culto amargados. Yo siempre les digo, pero ¿por qué cuenta las sillas las sillas vacías? Cuenta las que están llenas. Te estás perdiendo el gozo de los que están por pensar en los que no están. ¿Ya te ocuparás después de los que no están? Siempre pensando en el que falta. No, gózate con el que está. ¿Amén? Pero eso nos pasa muchas veces en la familia. A veces le robamos a los que están en la casa el gozo, la alegría, de los que han sido fieles y han querido estar en esa comida, en esa cena, en esa reunión familiar, pensando en los que no están. Bueno, ya nos ocuparemos después de los que no están. Pero en este momento, el Señor te está hablando a ti. Como bien decía Dani al principio, el Señor te está hablando a ti. Quiere decirte a ti que te ama. Quiere que disfrutes de su presencia en este momento. Quiere que te sientas abrazado y amado por él. No pienses lo que te falta, piensa en todo lo que tienes. Un hijo o una hija de Dios tiene siempre mucho más de lo que le falta. La cuestión es que sus bendiciones son tan normales para nosotros que se nos olvidan o nos pasan desapercibidas. ¿Sabéis? Somos como los nueve leprosos. ¿Se acuerdan de ese grupo de diez leprosos? Jesús se acerca a la ciudad y le salen diez leprosos al encuentro. Dice que, él les dice, ¡Shh! id y presentados al sacerdote. En Lucas 17 tenéis la historia, ¿vale? Lo podéis leer después. Dice que de camino, mientras iban, al obedecer la palabra de Jesús, los diez fueron sanados. Pero solo uno, al darse cuenta de que había sido sanado, antes de llegar al sacerdote, se dio la vuelta, fue corriendo, se arrodilló a los pies de Jesús y lo adoró. Tú y yo vivimos muchas veces así. Dios nos bendice constantemente, nos bendice constantemente y estamos siempre con la pena encima, pensando en lo que nos falta y pasando por alto las bendiciones que Dios nos ha dado. Se nos olvida ser agradecidos. Y sabéis, la gratitud, el agradecimiento es algo maravilloso. La gratitud, el agradecimiento, es una de las manifestaciones de un corazón que realmente está lleno del Espíritu Santo. Un corazón que está reconociendo a Dios en todo lo que sucede en su vida. Un corazón que tiene sus ojos puestos en el Señor. Así que, hermano, hermana, si quieres tener éxito en la vida... Debes, como hacía el rey David, reconocer cada bendición del Señor y ser agradecido. En el Salmo 103, versículo 2, leemos... Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Amén. Así que aprendamos a contar nuestros días por todas las bendiciones que Dios nos da. En segundo lugar, por las oportunidades de servir al Señor y al prójimo. Debemos contar cada uno de nuestros días como una oportunidad de servir al Señor y al prójimo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En nuestra casa? ¿Con nuestra esposa o esposo si lo tenemos? ¿Con nuestros hijos si los tenemos? ¿Con nuestros familiares cercanos si están cerca? ¿En el trabajo, con nuestros compañeros de trabajo? ¿En el instituto, en el colegio, donde estemos? ¿En cualquier círculo donde haya personas? Cada persona es una oportunidad. Cada persona que te rodea es una oportunidad de servir al Señor y de servir a esa persona. Amén. Decía uno de los predicadores, y precisamente fue uno de los que, un teólogo, vamos, alguien, conocer un maestro de la Escritura en el Congreso de Misiones, decía, no necesitamos estudiantes de teología que se encierren y que no prediquen el Evangelio en las calles. No necesitamos eso. Necesitamos estudiantes de teología que se vayan a partir la cara en las calles. Porque ellos conocen la Escritura. Ellos conocen y saben cómo exponer la Escritura. Pero lo fácil es... ...acumular conocimiento para nuestra propia satisfacción... ...para sacar pecho muchas veces entre nosotros... ...creyendo que eso es la obra de Dios. El verdadero propósito de un hijo una hija de Dios... ...un discípulo de Jesús, en palabras de Jesús... ...es ir y hacer discípulos. Es predicar el Evangelio a toda criatura. No podemos querer predicar a multitudes... ...predicar en estadios, predicar en grandes eventos... ...cuando ni siquiera somos capaces cada día... ...de salir a la calle de nuestro pueblo... Y hablar de Jesús a la gente que nos conoce. Estamos tan ocupados en nuestras cosas, ¿verdad? Contando nuestros días por alcanzar nuestros propios sueños y planes personales, que no tenemos tiempo eso es vivir desenfocado, mis hermanos y debemos volver a la fuente debemos contar nuestros días como oportunidades que Dios nos da para servirle a Él y servir al prójimo Amén y hacerlo con alegría y hacerlo con generosidad Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, versículo 11 servid con mucho ánimo y no seáis perezosos servid a Dios con mucho entusiasmo con alegría, con ímpetu sabiendo que si hacemos eso, si contamos nuestros días de esa manera, tendremos una recompensa maravillosa en el cielo yo sé que la mayor recompensa que recibiremos en el cielo, la que no se puede comparar con nada, no es lo que nos dé el Señor, es estar con el Señor lo bonito no es ir al cielo y que tengas una gran mansión rodeado de calles de oro y mar de cristal, no, lo bonito es estar con Jesús para siempre de eso se trata el cielo, de Jesús de estar con Él, de estar en Él eso es el cielo, estar con Jesús. Pero la palabra nos promete que es que Dios en su generosidad, además de eso, que es incalculable, que no se puede comparar, dice en Hebreos 6.10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Hay recompensa en vivir cada día aprovechándolo como una oportunidad para servir al Señor y al prójimo. Amén. Amén. Para eso estudiamos la palabra, para eso profundizamos en la palabra, para eso escudriñamos las Escrituras, para conocer a Jesús más cada día y para, después de haberlo conocido, darlo a conocer en nuestra vida y con nuestro mensaje. Vivir una vida que trascienda nuestras capacidades humanas y, por lo tanto, limitadas. Así que debemos contar nuestros días, contando las bendiciones que nos da, aprovechando las oportunidades que Él nos da para servirlo y servir al prójimo y también... Debemos contar nuestros días por nuestro crecimiento espiritual. Y para esto necesitamos a otras personas a nuestro alrededor. No solamente nosotros. Dios ha derramado de su gracia sobre tu vida. Eres un recipiente de la gracia de Dios. Amén, ¿lo sabes? Eres un, una vasija de barro en la cual el Señor de toda gloria ha derramado su gracia. Y al haber derramado su gracia, eres precioso, eres preciosa, valiosísimo a los ojos de Dios. Y además tienes algo que no es para ti. Tienes algo que es para compartir. Ahora bien, si tú le preguntas a un niño que está en fase de crecimiento, te dirá, oh, es que no crezco. Es más, nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos van creciendo por la ropa o por el calzado. Porque vemos ya que los pantalones le van quedando cortos, le vemos ya que salen, se visten para ir al, al colegio, al instituto, y de repente el, la sudadera que le quedaba bien, de repente le queda por aquí, le queda corta, los, los zapatos ya no le caben. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien que hace tiempo que no ve nuestros hijos, de repente se los encuentra? ¡Wow! ¡Cómo has crecido! ¡Cómo has cambiado! Dios ha derramado su gracia sobre ti y en ti para que te desarrolles espiritualmente para que crezcas espiritualmente para que madures caracterial y espiritualmente Dios te ha capacitado para dar fruto y fruto abundante y el Señor quiere fíjate, quiere que mires atrás y digas gracias, gracias Señor, me está constando, no está siendo fácil, pero por tu gracia estoy creciendo que puedas mirar atrás y digas wow no soy el mismo hombre, no soy la misma mujer que hace un año. Seguimos teniendo defectos, pero no somos los mismos. Amén. Que otros hermanos que nos conocen, que están caminando juntos este peregrinaje, digan, hermano, puedo ver la obra de Dios en tu vida. Puedo ver que estás creciendo. Puedo ver que estás madurando. Cómo reaccionas ante las circunstancias. Cómo es tu servicio al Señor. Lo puedo ver en tu matrimonio. Lo puedo ver en tu relación con tus hijos. Lo puedo ver también en tus ofrendas. Lo puedo ver en el tiempo que inviertes sirviendo a Dios. Lo puedo ver. Puedo ver que estás creciendo. Puedo ver que estás creciendo. ¿Por qué? Porque hemos sido diseñados para ello. Así que debemos contar nuestros días pudiendo mirar atrás y decir, ya no soy la misma persona. Cristo sigue obrando en mi vida. Amén. Fijaros, esta era la oración del apóstol Pablo. En Colosenses 1:9 9, 10 dice así, «Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios». Amén. Esta es la oración de Pablo por los colosenses, y esta es la oración de Pablo por nosotros, que crezcamos, que demos fruto, que no sigamos como nos predicaba Chari hace unas semanas, dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, que no estemos siempre en, el mismo, en la misma historia, que no estemos siempre metidos en el mismo charco, que no estemos siempre con las mismas películas en la cabeza ni en nuestra vida, no, que avancemos. ...que avancemos... ...sabes, hermano, hermana... ...hemos sido diseñados para avanzar... ...amén... ...hemos sido diseñados para conquistar... ...hemos sido diseñados para llegar lejos... ...¿por qué? ...porque el diseño original de Dios... ...no es para retroceder... ...para perder... ...ni para arruinar... ...el diseño de Dios en nosotros... ...es un diseño que da gloria al nombre del Señor... ...y por lo tanto... ...por lo tanto... ...debemos a aprender a contar nuestros días de tal manera que nuestro corazón alcance sabiduría, sabiendo que hay mucho en juego, que no podemos perder el tiempo, sabiendo también que es fácil desviarnos, desenfocarnos y contar, contar mal los días, que es fácil empezar a mirar a otro lugar y que nuestro corazón nos engañe. Y recordando que nuestro Padre Celestial quiere enseñarnos a contar bien, quiere que contemos cada día de nuestra vida, por medio de todas las bendiciones que Él nos ha dado, que nos está dando y la que nos promete que Él nos dará. Es decir, cuenta tus días por todo lo que tienes y no pienses tanto en lo que te falta. Cuenta tus días por las oportunidades que Dios te da para servirle al Señor y servir a tu prójimo. Y cuenta tus días por todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida para que crezcas y sigas creciendo a la imagen del varón perfecto que es Jesucristo. Amén. Cuenta tus días así. Recibe este consejo de parte del Señor, hermano, recibe este consejo y verás cómo tu forma de ver la vida, tu manera de entender la vida, tu manera de afrontar las dificultades, los desafíos que la vida te presenta, verás cómo tu manera incluso de ver la iglesia y el servicio al Señor cambiarán para siempre. Moisés dijo que la vida era corta y a eso yo digo amén. Hace cuatro días era un jovencito con una melena larguísima que conquisté a mi chica. Hoy la sigo conquistando sin melena, pero de jovencito ya no tengo nada. La vida es muy corta. La vida es muy corta. ¿Cuántos se acuerdan del día de su boda los que se han casado? ¿Cuántos se acuerdan del día de su conversión? ¿Cuántos se acuerdan del día del nacimiento de su primer hijo o hija o del segundo o el tercero? ¿Cuántos se acuerdan de los que aquellos que estudiaron cuando terminaron el, el colegio, el instituto o una carrera? ¿Cuántos se acuerdan de su primer trabajo? Pues ahora ponte a contar canas. <risa> si te pones a contar todo eso, que es parte de tu vida, puedes hacer así y así. Y todo eso ya ha pasado. Es un abrir y cerrar de ojos. Los próximos 30, 40 o 50 años de tu vida, algunos ya los 50, no sé si van a llegar a otros 50, pero bueno, van a pasar exactamente de la misma manera. Cerrar y abrir los ojos. Ahora bien, depende de ti y de mí cómo los vamos a vivir. ¿Cómo vamos a vivir esos días? Puede que estés tentado ahora mismo a decir con las veces que me he equivocado, con las veces que la he fastidiado, no sé yo si voy a poder enmendar todo eso. Hermanos, Jesús es aquel que puede hacer todas las cosas nuevas. No hay error demasiado grande, no hay error demasiado grave, no hay error demasiado irreparable que podamos cometer y que Jesús no pueda solucionar, que Jesús no pueda arreglar. Así que hoy es una oportunidad que el Señor nos da para empezar por lo menos a pedirle y decir, Señor, ayúdanos a contar nuestros días. Ayúdanos a vivir nuestra vida de tal manera que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Ayúdanos a ver nuestra vida hoy de tal forma que las decisiones que hoy tomemos cambien, transformen nuestro mañana. Y no solamente el nuestro, sino el de todos aquellos que nos rodean. Te puedes preguntar, como me hago yo, ¿cuántos días han pasado? ¿Cuántos días nos quedan? Pero lo más importante, ¿qué uso haremos de los días que nos restan? Esa es una vida con enfoque. Esa es una vida enfocada en Jesús. ¿Qué voy a hacer el resto de mis días? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a caminar el resto de mis días? Empezando por hoy, por mañana. Que el Señor nos ayude, hermanos, a contar bien nuestros días. Amén.